0: Das Medium Ausstellung äh, ist ein noch nicht so altes Medium, Es gibt es noch nicht so lange eigentlich und die Art und Weise, wie wir in Ausstellungen Geschichten erzählen, ist, äh, nicht, ist noch nicht wirklich neu, aber ähm, sie ist ein, äh, ein sehr interessantes Werkzeug und äh, es bietet die Möglichkeit, äh, Dinge wie im Theater teilweise zu inszenieren. Also wir haben ja auch, äh, anders als vielleicht bei kunsthistorischen Ausstellungen, wo ich einfach... Äh, so und so viele Werke von einem bestimmten Künstler zeige, habe ich in Ausstellungen zeitgenössischer Kunst unter Umständen eine Wandmalerei, eine Installation, ein Video. Das wird alles für diesen Moment geschaffen. Das ist nur in diesem Moment zu sehen und dann ist es auch wieder weg. Ich kann das nicht so einfach wieder rekonstruieren. Und das ist, glaube ich, eine Eigenheit einer Ausstellung, die es schafft, dass ich ungefähr elf Bücher gleichzeitig lesen kann. Kansimat ist ein osmanisches Wort und heißt Neuordnung, Anordnung ist eigentlich berühmt geworden durch eine Zeit im 19. Jahrhundert, die sogenannte Tanzimat-Zeit nennt. Das war eine Zeit tiefgreifender Veränderungen, wo das Osmanische Reich sich den Abschied genommen hat von absolutistischen Herrschaftsmodellen, zivilrechtliche Ordnungen eingeführt hat, wie die Gleichbehandlung von Muslimen und Nicht-Muslimen, die Abschaffung der Folter. Wichtige gesellschaftliche Strukturen und Gesetze wurden da eingeführt geführt, die sich durchaus ein bisschen im Sinne der Aufklärung ein anderes Gesellschaftsmodell gewendet haben, vielleicht auch ein bisschen nach Westen orientiert waren, aber das aus eigener Kraft gemacht haben. Für unsere Ausstellung bildet Tanz immer so etwas wie eine Schnittstelle und der Gedanke war, wie kann man eine, also diese Geschichtsmoment auch in der zeitgenössischen Kunst vielleicht zeigen oder den zeitgenössischen Künstlern eine Plattform geben oder sich das da anzuschauen, wie die Künstler damit umgehen. Und es geht natürlich darum, um auf diese komplexe historische Geschichte einzugehen. Überraschenderweise, oder vielleicht ist es gar nicht so überraschend, beschäftigen sich sehr viele Künstler mit, was man vielleicht auch nennt, Making History. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil es hier nicht darum geht, Geschichte zu rekonstruieren oder etwas aus der Geschichte herzuleiten, sondern andersrum, dass man jetzt von 2010 ausgeht und von hier aus sich Geschichte anschaut und sich auch sehr bewusst in ist, dass es vieler Werkzeuge braucht, diese Geschichte herzustellen. Das ist ein konstruktives Element, ist. das zieht sich auch durch die Ausstellung. Wir haben Baugerüste, wir haben Konstruktionselemente, die das unterstreichen oder sichtbar machen und visualisieren, wie so eine Geschichte entsteht. Wir haben auch ganz viele Momente in der Geschichte, die sich nicht auf eine Jahreszahl beziehen, deswegen auch nicht auf die Tanzima-Zeit alleine, sondern es geht los bei den ersten Ausgrabungen in der Antike, bis in die Jetztzeit. Also es gibt keine lineare Entwicklung, das ist ganz wichtig, also dass man sagt, es fängt hier an und hört hier auf, sondern es springt und geht hin und her. Und das Wichtigste ist, das ist die Jetztzeit, der jetzige Moment. Deswegen geht man also von, dieser, von diesem Moment aus. Und das durchzieht eigentlich auch ähm, alle Arbeiten. Bei der Frage nach der Konstruktion von Geschichte sind, gehen sehr viele Künstler auf unterschiedliche Weise nach. Wir stehen hier vor einer Arbeit von Hüseyin Alptekin. Was er hier gemacht hat mit diesen monumentalen Pferden, war, dass er seinen Weg nachzeichnet, was mit diesen Pferden im Lauf der Geschichte alles passiert ist. Es handelt sich um das einzig erhaltene antike Viergespann. Diese Pferde sind, man weiß nicht ganz genau, wo sie entstanden sind, aber sie wurden dann von Kaiser Konstantin nach Istanbul gebracht und wurden dann dort auf dem Hippodrom, auf der Rennbahn aufgestellt, wurden dann geraubt und in, nach Venedig gebracht. In Venedig standen sie so mehr oder weniger herum in der Nähe vom Arsenal, da wollte man sie schon fast einschmelzen. Dann hat Napoleon sie aber für sich entdeckt und sie mit großem Aplomb nach äh, Paris gebracht und sie auch wieder für sich vereinnahm, das herrschaftliches Zeichen. Dann sind sie wieder zurück nach Venedig und interessanterweise waren da gerade die Österreicher am herrschen und haben dann ein großes Fest gegeben, dass die Pferde wieder in Venedig waren. Heute stehen Kopien dieser Pferde, muss man sagen, auf der Fassade des Markusdoms. Die Originale hat man aufgrund der schlechten Luft in das Museum verbannt. Und diese Kopien hier wurden zum Beispiel gefertigt, um die Kopien, die heute auf der Fassade sind, herzustellen. Also es sind so Arbeitsmodelle. Also ich habe nicht nur diese eine Geschichte, sondern ich habe elf Künstler, elf Geschichten, elf Arten, da Zugänge zu schaffen und das macht es so spannend und ich kann interessanterweise zwischen diesen elf Büchern immer wieder so querverweise, ah, die Pferde sind hier, tauchen sie aus dann in der spanischen Hofreitschule, ah, da gibt es wieder einen Bezug dorthin. Es wird natürlich viel reicher dadurch, als wenn ich mich nur auf einen Aspekt beziehen würde.